0: La política en el mundo no descansa ni en año de mundial. Internacionales con Juan Elman en Ahora Dice. ¿Qué dice Elman? ¿Cómo están,
1: chiquis? ¿Todo
0: bien? Bien, ¿a dónde nos llevas de viaje? A España. Bueno,
1: sí, no, ¿qué atención, parte? atención, andamos que vas a crecer. El País Vasco. Bueno, vamos al País Vasco. Vamos a Cataluña, mejor.
2: Vamos a Cataluña. Cataluña. Dale,
1: ¿no? dale. Barcelona. Dale.
0: A ver, todos independientes, todos voy a contar,
1: Total. Eh, esto es grueso. Atención. ¿Se acuerdan de Pegasus? La palabra Pegasus, caso Pegasus. ¿no? Sí. ¿Les remite algo?
2: Eh, eh, rep- yo necesito me lo el
1: fondo Hubo un escándalo, se acuerdan, el año pasado, The Guardian y otros medios reportan que diversos líderes del mundo, entre ellos Emmanuel Macron, de fueron espiados con Pegasus, sí. este nombre que remita un software de la empresa israelí NSO que básicamente se mete en el celular y te infecta. O sea, te, te puedes eh, robar toda la información, te puede habilitar el micrófono, con lo cual te puede escuchar, te puede habilitar la cámara, con lo cual te puede ver, o sea, puede ver lo que estás eh, haciendo. Sí. Y fue, recuerda, un mega escándalo de esos mega escándalos que muy de este momento duran, ¿cuánto? Cinco Unas minutos. Una seis, semana. Dos semanas, más o menos.
2: Está muy comprobado que los claro. escándalos mediáticos no duran más de una semana.
1: Y es un software que, en teoría, solo se puede adquirir Por gobiernos, ¿no? Y por motivos de seguridad, por ejemplo, lucha contra el terrorismo, no espiar opositores. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, se confirmó que el celular de Pedro Sánchez, presidente de España y su ministra de Defensa... Fueron infectados con Pegasus, se robaron 2 millones y medio de gigas, lo cual es un montón de información, o sea, decían en el país, que son como carpetas y carpetas de información extraída del celular de Pedro Sánchez entre mayo y junio de 2021. Lo confirma el gobierno de España a raíz de otro escándalo, también bastante importante, de la semana anterior, Donde se confirma a raíz de un informe de este centro canadiense, Citizen Lab, que es básicamente el el que está revelando todos estos casos, que los líderes independentistas catalanes, entre ellos en su momento el presidente de la que es como te dijera el gobernador de Cataluña, y y entre ellos académicos, periodistas y gran parte del movimiento independentista fueron también espiados el el, el escándalo explota a raíz de eso la inteligencia española dice bueno a ver vamos a ver qué pasó si de casualidad el, el, el presidente también está infectado bueno efectivamente Sánchez también estaba infectado a raíz de este primer escándalo digo, vinculado a Cataluña, los partidos independentistas, tanto de izquierda a derecha, junto a otros partidos, entre ellos Unidas Podemos, que es parte del gobierno de Sánchez, proponen que el Congreso arme una comisión especial para investigarlo. Eso se vota ayer, o sea, después de la, de la noticia de que también Sánchez fue infectado.
0: Uh-huh.
1: Uno piensa, el PSOE, partido de Sánchez, va a decir que sí, o sea, va a decir que el Congreso le investigue. Bueno, dijo que no. ¿Por qué? Junto al PP, dijo que el Congreso no tiene que investigar esto, pese a que el propio presidente fue investigado y que tiene que ser la justicia en todo caso, pero no la comisión. Quiero que escuchemos cómo responde a esta negativa del PSOE Gabriel Rufián, que él es eh, diputado de republicano, un partido independentista catalán, que es parte de la es progresista, es parte de la base de, base de apoyo parlamentaria, diciendo esto de esto es mucho más grueso de lo que parece y que básicamente es un escándalo que el PSOE no apoye eh, esta investigación donde el propio presidente está involucrado lo escuchamos quien crea que esto se va a tapar que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente y repito es que esto ya no es una manía de indepes de que bueno joder que están con lo de siempre no no esto es un escandalazo a nivel internacional que está llegando ya a las mesas de los ministerios a las mesas de los diputados en definitiva a las instituciones de
0: este país ¿Pero cuál es el argumento? El argumento... Para no investigarlo desde la Comisión, si de última suma más información No, no bueno,
1: ahí está el vínculo con los sectores de inteligencia, ¿no? Que es eh, la CNI, Centro Nacional de Inteligencia, que de alguna manera, bueno, está por supuesto eh, apuntado, digamos, porque de todos modos haya habido algún tipo de... ahora les voy a contar dos hipótesis, pero digo, haya habido algún tipo de vínculo con el Estado español o no, hay una brecha de seguridad clara Bueno, ahí claro. el PSOE Hay un intento por proteger De algún modo la, eh, la inteligencia Y e investigarlo por otros canales no Recordemos, esto nace La semana anterior por eso Rufián decía Esto no es una manía de Indepes la, la, la semana pasada fue un escándalo En Cataluña Con, con repercusión, sí Pero digamos no había un, una comisión bipartidaria Dispuesta a investigarlo Tipo lo que esto
0: decí, nos pasa a los catalanes Lo no. que
1: decía Rufián era Ojo porque ya no estamos hablando de, de unos maníacos de Cataluña Es el presidente de España
2: Ahora Juan, están eh, identificadas eh, Al menos en, en buena parte Las personas, la dirigencia política Alcanzada por ese espionaje. Eh, Ahora... ¿Hay en en la mira, en la sospecha, hipótesis de quién se pudo haber beneficiado con la información? Porque lo que pasa siempre con con los casos de espionaje es que alguien los manda para utilizar. Nadie nadie colecta información para después no utilizarla, digamos. Nadie hace ese ese, eh, desperdicio de recursos.
1: Bueno, efectivamente. hay En el anuncio, eh, la inteligencia española dice eh, que fue un gobierno externo. Y a ver, acá hay dos grandes hipótesis en este escándalo en España para entender, tanto de Sánchez como el primer escándalo en Cataluña. ¿Qué pasaba entre mayo y junio de 2021, que fue cuando fue infectado el teléfono de Sánchez? Una crisis migratoria y diplomática entre España y Marruecos. Marruecos es parte de la lista de clientes de de Pegasus. Fue revelado cuando les contaba este escándalo que, que revelan entre otros el Guardian. Y ya está acusado de haber espiado a Macron. De hecho, ayer se confirmó, vía justicia española, que Sánchez fue espiado ...horas después del inicio de esta crisis con Marruecos. Con lo cual, si uno suma digamos, lo que dice de la inteligencia y la cuestión de las fechas... ...bueno, la principal hipótesis en el caso de Sánchez apunta a Marruecos. ¿no? Que Marruecos se podía haber beneficiado con esa información. De hecho, también están espiados, les decía, la ministra de Defensa y la ministra de Exteriores. La segunda hipótesis que circula cuando estalla la noticia es que sean sectores del Estado... Bueno, un tema también acá, ¿no? Para sí, discutir. Acá se vio. Sin control del gobierno. A ver, eh, resumo. ¿Es posible que el caso de Sánchez, o con esta información que tenemos, haya sido Marruecos? Digo, tenemos muchas eh, posibilidades para pensar esto. ¿no? El presidente va a comparecer hasta el, al, ante el Congreso. Esto puede confirmarse o España lo puede decir públicamente
0: en las próximas horas. No sé si está bien eh, hacer esta comparación, pero es un poco más grave que suceda desde Marruecos que que suceda internamente dentro del país.
1: Sí, no, en Marruecos ya... Eh, Está apuntado para haber espiado a Macron, ¿no? el presidente uh-huh. francés. Ahora, si eso se despeja, la cuestión de Sánchez, queda la otra incógnita, que es quién espió a los independentistas catalanes. ¿Quién fue? ¿Quién lo ordenó? Digo, si, esto, si el gobierno efectivamente sabía. Y ahí toma fuerza la segunda hipótesis, porque yo tomo lo que decía Nico. Marruecos se podía haber beneficiado del teléfono de Sánchez. Ahora eh, es muy implausible que, porque recordemos que en junio y en mayo, en ese entonces de 2021, también se estaba discutiendo el indulto de Sánchez a los llamados eh, presos del proceso catalán, digamos, los que organizaron el, el referéndum de independencia en 2017. Y ahí sí la discusión se traslada o las miradas claro,
2: apuntan. Es interés, ¿Cuál es el interés que podría tener el gobierno de Marruecos claro. en una cuestión, pero recontra mega interna de la vida política de España de los últimos años? cincuenta años. Ahí no cierra.
0: Bueno, pero según, porque si quisiera apuntar a, a Sánchez por alguna razón capaz que esa información le servía. También
1: pasa que son, mira, eh, según reveló este centro canadiense, hay más de 1.200 teléfonos españoles espiados, digo, teléfonos de dirigencias. Si nos mira el, el foco catalán, es demasiado abarcativo Claro. la lista. o sea, Hablamos, insisto, de periodistas, académicos, dirigentes de todos los partidos, de izquierda a derecha. Es demasiado grueso, digamos, es por lo de es Sánchez. Eso. Ahora, fíjense cómo opera este escándalo, porque claro, la semana pasada fue un tema, esto del independentismo, pero explota a nivel internacional con lo de Sánchez. Lo de Sánchez sigue siendo un escándalo, medio que hoy todo apunta a Marruecos, pero queda Para en Para mí eso,
2: eso termina eh, eh, derrumando, al menos en parte, la hipótesis mm. de del como de la amenaza externa porque vamos a decir bueno Marruecos puede querer investigar saber la vida de cómo está mm-hmm. la situación entre Cataluña y el gobierno central español okay pero 1.200 teléfonos
0: Como periodistas catalanes.
1: Total. Ahora, eh, el gobierno catalán anunció que va a abrir su propia comisión. O sea, dice, bueno, ustedes me lo vetan en España, en el Congreso de los Diputados. Bueno, yo lo hago en el mío, en el, en el Parlamento catalán. Va a abrir una, una comisión. A todo esto yo les contaba que dentro de los partidos que quisieron abrir la investigación en el Congreso Español... Estaba Unidas Podemos. Entonces, ¿por qué este tema también es importante? Porque esto va a dividir otra vez más al gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. Porque, claro, Unidas Podemos dice, esto no se puede tapar con la mano. Esto tenemos que eh, investigarlo. El PSOE, como les contaba, tiene una postura, bueno, un poquito más conservadora en el sentido de, bueno, está bien, lo maneja la justicia, se investiga, pero lo hacemos por otros eh, canales. Claro, a todo esto, el presidente español estuvo un mes, más de un mes, con el celular intervenido y recién salta con este escándalo, se ha pasado. O sea, nadie estaba chequeando en términos de seguridad qué pasaba con el celular del presidente español.
0: Eh, Juan, me voy a otro tema antes de cerrar porque sí. no quiero dejar afuera la guerra entre Rusia y Ucrania. En, bueno, como ya sabemos, una ola de rumores de mil cosas, sí. a dos meses de que haya comenzado, a unos pocos días de lo que parece ser una fecha significativa también en este ámbito, eh, Rusia, que es el 9 de mayo, fecha en la que se supone que algo podría decir Vladimir Putin sobre esta cuestión, pero eh, aparecen versiones sí. completamente opuestas de lo que podría decir. Termina la guerra, o ahora vamos con todo claro, y ya ganamos. No gano, sé, total Todo rarísimo. Total confusión. Ese 9 de mayo aniversario del triunfo de Rusia por sobre los nazis. Sí. Y eh, esta cosa de la intervención internacional que cada vez tiene más apoyo de Estados Unidos, más representantes de Estados Unidos visitando Ucrania, eh, me, me refiero a Zelensky, mm. pero también la posibilidad de que el Papa se reúna con Putin.
1: Sí, ayer dijo Francisco que estaba dispuesto a reunirse con Putin. También hubo una conversación muy importante entre Putin y Macron, no, donde se discutió, entre otras cosas, lo que es hoy un foco central de noticia, que es la evacuación de soldados ucranianos en una fábrica En Mariupol, que era el último reducto, bueno, estuvieron más de dos meses encerrados en un sótano, bueno, ya empezó la liberación eh, parcial de ucranianos en la fábrica, lo reconoció Naciones Unidas, lo que está denunciando Ucrania es que no se ha terminado la evacuación y que Rusia ha empezado a bombardear, eso es lo que dice Ucrania, Rusia lo, lo niega, pero bueno, ahí hay un foco. Por eso también la, la conversación de ayer con Macron vinculada a eso y estos pedidos que aparecen, ¿no? Eh, bueno, estuvo la semana pasada Guterres, eh, secretario general de Naciones Unidas en Kiev. Ahora el Papa está pidiendo esta reunión. Interesante, ¿no? La pide con Zelensky, digamos. Ya está apuntando directamente a Putin.
0: Sí, lo que me pareció curioso es que hace unos días el Papa había dicho, no, ¿para qué me voy a meter si al día siguiente va a seguir pasando lo mismo? ¿Y ahora qué le pasó?
1: Bueno, no, es una cuestión, un mensaje, un intento diplomático más. Entre todos los que vimos, también Francisco dijo esto, se comparó la guerra con el genocidio de Ruanda, también para dimensionar eh, todo lo que que está diciendo.
0: Y una cosa interesante que dijo Francisco es que no para justificar pero sí para entender lo que pudo haber facilitado esto son las condiciones que generó la OTAN ahí como acorralando un poco los alrededores de Rusia
1: Sí, bueno, esto lo lo ha tenido Francisco desde el inicio de la crisis, de una mirada un poquito más amplia, de no sumarse a este coro anti-Rusia que uh-huh. hemos visto con, bueno, tanta naturalidad en el escenario Internacional, Francisco la ha tenido un poquito de distancia desde el comienzo lo último, esto te cierro para prestar atención se, está, o se presentó hace unas horitas nomás, mientras dormíamos eh, la propuesta de la Comisión Europea del embargo, o sea, un nuevo paquete de sanciones a Rusia que incluye un embargo del petróleo importante porque yo les contaba, esto podía ser un foco de visión lo fue, o sea, lo podría ser porque todavía no se aprobó, esto tiene que ser aprobado por unanimidad el dato singular es que Alemania a Ahora está a favor, con lo cual marca que Alemania todavía se sigue sumando, digo todavía, porque Alemania es uno de los países bueno, eh, más, más expuestos claro. a la cuestión de la prohibición rusa. Alemania por ahora estaría apoyando este embargo, que es grueso, no, porque tiene que ver con el vínculo económico y energético entre Rusia y la Unión Europea.
0: Gracias Juan, hasta la semana que viene. A ustedes chiques. Faltan 20%.